0: Listen and enjoy the deep red radio
1: pod. Wicked Vision, Wicked Media ist bestrebt, viele, vielleicht sogar alle, wobei das vielleicht gar nicht möglich ist, fullmoon Classics äh, auf den Markt zu bringen in einer würdigen Aufmachung. Das passiert in Mediabooks oder eben auch äh, als hochwertige Amaray Veröffentlichungen. Und momentan halte ich in meinen Händen den Dollman, den ich gerade zusammen mit Max gesichtet habe. Und ich hatte erst ein bisschen Befürchtung, weil es ist tatsächlich meine Erstsichtung dieses Films, um, und ich hatte gedacht, da hängt viel mehr dran an vielleicht noch Einflüssen und w- Sachen, die man wissen müsste, inhaltlich. Weil ja äh, gerade durch die Geschichte jetzt mit kleinen Figuren, kleinen Menschen, kommt einem natürlich sofort auch irgendwie Pubmasters in, in den Sinn. Aber es hat ja damit nichts zu tun, auch wenn Charles Band und auch Full Moon überall da seine Finger drin hat. So steht Dolmen erstmal allein für sich als Film und das ist natürlich erstmal sehr gut für uns gewesen, die den Film zuerst gesehen haben. Andererseits ist ja noch einiges am kommen, denn die Figur des Helden dieser Geschichte, des sogenannten Brick Bardo, hat nämlich wird noch weitere Auftritte haben in anderen Filmen, nämlich in Bad Channels als Cameo und dann später in Dolmen vs. Demonic Toys, was ein Crossover ist mit Demonic Toys, den wir auch besprechen werden, der ebenfalls bei Wicked Vision erschienen ist, auf Blu-ray in Deutschland. Und diese ganzen Filme, auch zusammen mit Puppet Masters und anderen Filmen, die dieses Thema bedienen, diesen Stil, diese Elemente des Genres, eben mit mit Puppen und ja, und auch eben im Zusammenspiel mit, mit menschlichen Charakteren, das ist alles innerhalb von ja, acht oder neun Jahren sind da so viele Filme auf den Markt gekommen und dass man jetzt als Nicht-Insider, der direkt darin verwurzelt ist oder damit direkt aufgewachsen ist, dass man da befürchten könnte, sich nicht zurechtzufinden. Aber das ist eben nicht der Fall. Und wir wollen jetzt aber direkt und einzig über Dolmen reden. Und ich fand den Film wirklich klasse. Aus zwei Gründen. Erstens, weil er wirklich, ja, komplett ohne eben die bald kommende digitale Tricktechnik auskommt. Und weil er in seiner Kürze, die der Film bietet, mit einer Laufzeit von äh, 82 Minuten, mit Abspann, also der Abspann lässt sich sehr viel Zeit, weil er vor allen Dingen am Ende noch mal alle, also so viele auftretende Charaktere noch einmal mit Bild und Wort eben äh, würdigt. Also eigentlich geht der Film 75 Minuten ohne Abspann. Und in dieser Zeit, es weiß, äh, die, die, die Dünne seines Plots durch wahnsinnig äh, interessante Sachen aufzuwerfen natürlich einerseits durch Special Effects und zum anderen einfach auch mal durch für uns oder für mich gerade eben auch interessante Stadtansichten eines äh, New Yorks, der Bronx äh, Anfang der 90er, was tatsächlich noch eine ziemliche Bruchbude war. Bevor wir jetzt aber zu den ganzen Stilmitteln und Tricktechniken kommen, möchte man vielleicht auch wissen, worum es in Dolmen geht. Und Max meldet sich und berichtet uns jetzt, wie es dazu kommt, dass dieser intergalaktische Revolver-Heino auf die Erde kommt.
0: Ja, eigentlich ist er auf dem Planeten Arturus beheimatet. Und dort ist er natürlich nicht ähm, 30 Zentimeter groß, sondern ein richtiger Mann. Ähm, er ist da so ein abgeheifteter Kopf in dieser... Futuristischen Lebenswelt, die ist dort natürlich auch dem Budget geschuldet, wenn man einen Weitwinkel sieht als halt irgend so ein, naja, ein Gemälde, so ein Mad Painting, wo sich mal ein bisschen was lichtmäßig bewegt, wie man es auch aus vielen anderen Filmen dieser Zeit so kennt. Oder man hat da so ein paar triste Straßenschluchten und eigentlich spielt es nur vor und in einem Waschsalon die Szene auf Arturus, wo er einen Verrückten, der eine Horde von dicken Frauen als Geiseln nimmt in diesem Waschsalon, ähm, als cooler, zwar schon wegen gewisser Psychosen ähm, ähm, beurlaubter Kopf die Situation dann doch irgendwie auf seine Art und Weise klärt. Fand ich ein bisschen undurchsichtig, diese erste Szene, weil man eigentlich gar nicht merkt, wie sie wirklich endet, Ähm, ähm, aber er löst das Problem ganz ähm, medienträchtig, leider zu Lasten des äh, Bürgermeisters, der sagt, ich kann in, zu diesen Zeiten, wo ich wiedergewählt werden, keine schlechte Publicity gebrauchen. Und dann kommt es irgendwie ein paar Szenen weiter auf, zu seinem so Shootout mit seinen ärgsten Feinden und bei diesem gerät, weiß ich gar nicht, das Raum-Zeit-Kontinuum so ein bisschen durcheinander. Er setzt sich in sein Raumschiff mit seinem bösesten Widersacher, der eigentlich nur aus einem Kopf besteht. In meinen Augen der der beste Special-Effekt des Films. Und die beiden fliegen dann halt durch irgendeine intergalaktische Grenze durch und auf einmal sie, boom, sind sie auf der Erde gelandet und halt äh, ja auf dem ein Fünfzehntel der normalen menschlichen Größe oder nein, ein, ein Achtel oder so zusammengeschrumpft. Ich war in Mathe nie richtig gut und von da an äh, haben wir im Film gelernt, sollen wir ihn als Kleinmann bezeichnen und nicht irgendwie als Außerirdischen oder so. Und ja, er ist dann auf der Erde, fühlt sich ein bisschen unbeholfen, hilft aber trotzdem den wenigen äh, rechtschaffenden Bürgern in diesem verruchten New York, sprich der der, South Bronx. South Bronx, der junge Dame, die ihn dort samt Raumschiff findet mit ihrem Sohn. Und ja, kaum hat er die heimischen äh, Bösewichte umgenietet und um die Ecke gebracht, sucht er sich dann schon wieder in der South Bronx andere Feinde, bekommt es aber natürlich auch mit seinem mitgesprungenen Widersacher zu tun.
1: Sprock heißt er übrigens, der er, fliegende Kopf.
0: erinnert so ein bisschen äh, für mich als Turtles-Fan an, an diesen Krang, an dieses gehören, wenn der jetzt nicht gerade in dieser Maschine drin ist, sondern draußen so rum schwebt. Ähm, ja, das hat er schön bildlich gesagt. Leider hat man gerade für diese Special-Effekte wahrscheinlich kein Geld gehabt, wie er nach und nach seinen Widersacher, also diesen bösen Verbrecher da, zerschossen hat. Aber dank dieser modernsten Technik natürlich konnte dieser fliegende Kopf dann übrig bleiben, der ähm, natürlich immer in der Großaufnahme so war, dass man nicht sah, dass da natürlich noch ein Mensch hinhängt, dran hing, aber wenn er ein bisschen weiter weg war, hat man das ganz gut getrickst und ihn da rausretuschiert oder wie auch immer. Das war für mich so der der beste plastische, die waren sehr alle, aber der, der schönste Effekt über die anderen kann man sicherlich streiten, aber ich weiß auch gar nicht, kriegt man das raus? Die Budgets bei den Filmen dürfen unglaublich klein gewesen sein, weil er da auch immer an Punkten gedreht hat. Also, ich meine, du hast gesagt, der fährt mal fünf Minuten durch New York, durch den Stadtteil, fängt da so ein bisschen das Flair ein, aber an sich spielt er immer nur in einem Haus, auf irgendeiner Müllhalte, auf irgendeiner Deponie oder so, also sehr, sehr einfach gehalten.
1: Darf eben nicht vergessen, dass Dolmen in den USA tatsächlich auch nicht ins Kino kam, sondern als Videopremiere auf den Markt geschüttet wurde und aber dann in anderen Ländern, wie das manchmal eben üblich war, die Praxis im Ausland dann aber im Kino ausgewertet wurde. Für einen Direct-to-Video-Produktion ist es allerdings, finde ich, sehr prächtig geworden, denn äh, das Thema Special Effects, ich finde zum Beispiel auch die die Mad-Paintings am Anfang äh, von der futuristischen Welt, äh, von dem anderen Planeten, ziemlich genial. Also finde ich sehr schön, sind für mich gelungen und äh, die Ja, die Splatter-Effekte in dem Film, gerade am Anfang, weil er hat ja seinen Super-Revolver, der auch zweimal direkt namentlich gewürdigt wird, ist schon, die Auswirkungen dieser Waffe sind schon ziemlich krass, weil in seiner Welt platzen durch eine Patrone also schon mal ein ganzer Mensch. Und dadurch, dass er ja auf der Erde ein bisschen kleiner ist und die Patronen dann auch kleiner sind, natürlicherweise hinterlassen diese, diese dann doch ziemlich heftige Wunden am menschlichen Körper in unserer in unserer weltdimension wie auch immer. Jedenfalls, wie die Körper dort zerplatzen, das ist schon ziemlich krass gemacht. Und äh, das ist aber auch nicht alles. Dann liegt halt noch ein halber Mensch am Boden und raucht noch eine und dann gibt's noch einen Dialog. Äh, das heißt, hier ist natürlich auch ein bisschen schwarzhumorige ja, ähm, Dialog. Arbeit zu finden, natürlich jetzt nicht. Also das Drehbuch ist ziemlich nulpe, da, da ist jetzt nicht viel dahinter. Das merkt man auch an manchen Stellen, die heute dazu einladen, unfreiwillig sich amüsiert zu finden. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich heute ein, ein hauptsächlich optischer Film. Und da funktioniert er für mich ziemlich gut.
0: Er steht, er äh, steht halt solchen Sachen wie. Wenn man jetzt Lloyd Kaufmann oder Corman sagt, also Troma oder äh, was halt alles Corman vorgebracht hat in der Zeit, denke ich in nicht so viel nach. Da kann er sich schon getrost mit auf eine Stufe stellen. Ich habe mich immer auch aufgrund dieses New Yorker und Ghetto und so, fühlt man sich so ein bisschen an Street Trash auch erinnert. Und die Effekte sind jetzt nicht so weit voneinander weg. Da brauche man sich definitiv nicht verstecken.
1: Ich finde vor allen Dingen auch, dass man natürlich durch die Größenunterschiede von dem kleinen Mann zu den normal großen Menschen sich doch schon viel Mühe gegeben hat. Tatsächlich gibt es relativ wenige Einschnittsequenzen, wo eben äh, es so geschnitten wird, dass man es auch sieht. Klar, durch die Technik und die Zeit, das kann es auch besonders eben in der Blu-Ray-Auswertung, in der HD, im HD-Transfer, sieht man das natürlich noch ein bisschen deutlicher, wo da die Schnitte waren. Äh, das ist aber nicht weiter schlimm. Diese Szenen hat man tatsächlich eher selten ich, ich kann mich nicht nur so an zweimal, maximal dreimal erinnern. Ja, in um Leinwand
0: kurz. haben sie tatsächlich nicht oft benutzt. Also, dass sie so eine, eine kleine Figur vor einen vorgefilmten Hintergrund stellen, was man ja quasi in den Jahrzehnten davor sehr häufig gemacht hat, wenn es um Dinosaurier oder geschrumpfte Lebewesen- und Perspektivwechsel ging. Ja.
1: Und eben diese Perspektivwechsel hat man tatsächlich anderweitig gemacht, dass man eben natürlich die Kamera äh, oder oder den den Brick von oben herabfilmt und äh, dann sein Gegner eben von unten, äh, nach, äh, von unten nach oben filmt. Und ich finde, die Kombinationen sind ziemlich intelligent gewählt worden. Also man hat auch hier sich trotzdem Und das ist das, was ich auch immer sage, für einen B-Film hat man sich unheimlich viele Gedanken gemacht, äh, wie man das Ganze doch äh, realistisch, mit Anführungszeichen, wie man das übertragen kann, wo heute das kaum noch eine Rolle spielt, wo einfach gesagt wird, wir machen das, oder weil man die Möglichkeit hat, wir machen es irgendwie am Computer, dann sieht es zwar hinterher scheiße aus, aber egal. Und äh, hier ist eben noch diese ganze Mühe zu sehen, gerade bei so einem kleinen Film, das ist am Ende dann doch so ein, also für mich ist das schon ein hochwertiger B-Film. Ich war nicht dabei, vielleicht stimmt es auch nicht, aber es wirkt auf mich so. Aber das ist eben auch die Zeit, wo man äh, noch ganz anderen Aufwand betrieben hat, eben für einen B-Film. Der Cast äh, ist hier durchaus nicht zu verachten. Wir haben einen äh, Jackie Early Haley, den wir ja schon äh, bei unserer Besprechung zu...
0: Der nation Alley Straße der Verdammnis.
1: Richtig. Da haben wir entdeckt als Jüngling im Teenager Das war 77 und hier ist jetzt 91 und da ist er schon etwas reifer geworden. Zum
0: Bandenchef gereift. Also er ist der, der Antagonist in dem hiesigen Universum, mit dem sich der dann rumschlagen muss.
1: Braxton Red ist sein Name. Und äh, ich denke, erwähnen sollten wir auch noch unbedingt Frank Collison. Der den äh, Kopf spielt, den Deadhead, wie er dann noch werden wird in dem Film, so viel sei schon mal verraten. Ah,
0: sein Ableben war für mich der größte Aha-Effekt in dem Film, weil der kam, das kommt so unverhofft, also das ist schon. Das war die beste Szene, fand ich. Ähm, aber auch undurchdacht, wie sich danach rausstellen sollte, aber lasst euch selber überraschen beim Schauen. Und dein Hauptdarsteller natürlich, ne?
1: Ja, nämlich äh, Tim Thomason der äh, bei Charles Bent auch ganz gut beheimatet war in seinem Film-Universen. Er hat äh, auch eine durchaus anständige Vita, hat in vielen großen Filmen kleine Rollen gespielt und in vielen kleinen Filmen große Rollen gespielt. Äh, ich denke, hier erwähnen zu erwähnen ist die Filmreihe Transers in der er den Jack Death spielt. Äh, eigentlich jetzt optisch sich da auch überhaupt nicht verändert hat und äh, er kann das, was er dort tut, einfach einen knickrigen ähm, Actionhelden oder eben Kopf des mittleren späten mittleren Alters mit grauen Haaren, Sonnenbrille, kann er sehr gut verkörpern und das passt auch, also er ist auch immer so trocken und das macht er sehr gut. Und das ist wirklich ein ein Vorzeigeprojekt, wobei die ja eigentlich schon von der Qualität her alle ziemlich gleichwertig sind. Weil du eben vorhin zu Roger Corman sagtest, wo es auch dort sehr, sehr starke Schwankungen gab. Da gab es eben die besseren B-Filme und die schlechteren B-Filme. Weil Roger Corman hat ja alles gemacht. Und er hat halt eben auch einen guten B-Film gedreht und an dem Set dann noch gleichzeitig drei andere mitgedreht, die dann minderer Qualität waren, äh, auch hintenrum. Und deshalb ist das, äh, finde ich, bei Full Moon, finde ich die Qualität äh, gleichbleibender, obwohl eben Charles Band auch unheimlich viel produziert hat. Ich glaube, er kommt nicht an Roger Gorman ran, aber trotzdem. Und er hat ja auch noch so viel inszeniert, das kommt ja noch dazu. Er hat ja beide, beide Posten be- belegt und äh, absolut äh, ein Mann, der auch heute noch lebt, aber natürlich ist äh, das alles nicht mehr ganz so toll. Eben die Technik verändert sich und damit ist eben dieses Genre auch irgendwann gestorben. Ganz klar.
0: Hier hat er nicht inszeniert. Hier war es Albert Piju. Den wir ja auch letztens schon mal, jetzt habe ich schon wieder vergessen, welchen Film.
1: Ja, weil er so viele gemacht hat.
0: Aber welchen hatten wir besprochen schon bei uns? Egal, es fällt mir ähm, noch ein, Cyborg ist seine Hauptreihe, oder kann man das so ist sagen? Er, ja. Ist ja auch fast ein bisschen anmaßend, ihn jetzt auf so eines dieser Projekte mit Fortsetzungen zu beschränken, aber er hat wirklich viel gemacht. Du sagtest in den 80ern und 90ern vor allen Dingen, also seine seine Hochphase und genau in diesem B bis C Milieu, Metier, viel Action, viel Science-Fiction, Horror in die Richtung.
1: Albert Pijun war die ganz große Hoffnung von Menachem Golan und Joram Globus. Er wurde für fast jedes große Projekt bei ihnen dann im Wechsel der 80er auf die 90er gebucht. Der Spider-Man-Film, der nie entstanden ist zum Beispiel. Aber Captain America hat er für die beiden inszeniert und der ist ja auch letztlich herausgekommen. Und er hat dann später Nemesis noch gemacht, wo auch Tim Thomason mitspielt. Und er hat tatsächlich in diesem Wechsel des Jahrzehnts sehr viele hochwertige, sehr, sehr pyro- und actionreiche Genrefilme gedreht und ist dann aber natürlich auch irgendwann äh, Mitte der 90er äh, verschwunden, weil eben diese Art von Film, die er gemacht hat, eben einfach nicht mehr existiert hat, beziehungsweise ausgestorben ist. Man konnte eben für das Budget, was man dann eben zur Verfügung hatte, Ende der 80er, Anfang der 90er, nicht mehr das machen, Ende der 90er, was man da eben schon gemacht hat. Das ist sicherlich aus viel, vor allen Dingen auch aus, auch aus materiellen Gründen und aus Änderungen des der, der Stilelemente und ja der, der Technik. Aber er passt hier ganz gut rein und wurde auch bei Full Moon immer gut beschäftigt. Also können wir auf jeden Fall sagen, dass Wicked Vision hier eine, ja also vor allen Dingen eben hier auch im schön klassischen Amarey-Format diesen Film präsentiert, den Dolmen. Das
0: ist übrigens die Nummer eins dieser Full Moon. Classic Selection, so heißt die Reihe, hat natürlich, denke ich, einen guten rausgesucht. Ähm, übrigens mit mit Wendecover, je nachdem. Das Motiv ist ähnlich, aber noch mit ein bisschen anderem Artwork drumherum. Ein paar Extras noch, jetzt nicht übermäßig viel, so kleines Interview mit Hauptdarsteller und ähm, Produzent und ein paar Trailer, aber auf jeden Fall eine sehr liebenswerte Aufmachung wieder im Ganzen, als Amore in dem Fall.
1: Und was dann eben noch folgen wird, das gibt es auch bei uns im Programm. Und ich kann jetzt schon sagen, die Review von dem Film, der eigentlich kein Sequel ist, aber dann doch am Ende damit zu tun haben wird, ist Demonic Toys. Und auf den freue ich mich jetzt auch schon, den ich dann bald im Anschluss sehen werde. Und dann eben auch als Besprechung bei uns. Also auf jeden Fall hat mir der Film sehr gut gefallen. Es ist genau das, was ich gerne sehe, handgemachte Action. Aus der Zeit in dem Milieu finde ich ja wunderbar. Also ich finde ihn wirklich klasse und bin froh, dass er jetzt in meinem Regal landet. Und Max ist vielleicht auch ganz froh, ihn mitgesehen haben zu dürfen und ihn jetzt zumindest in Erinnerung zu behalten.
0: Bin so langsam angefixt von den kleinen Männern und Puppen nach Puppet Master, Little Strike und dem jetzt. Und vielleicht gucke ich auch den Dämonic Toys dann demnächst mit Benedikt zusammen und dann äh, Luxemann, Tobi nochmal den creeps ab äh, und gucken mal wie sich so das Ganze weiterentwickelt mit den Full Moon Veröffentlichungen ob du recht behältst mit deinem gleichheitlichen Niveau ähm, die anderen sind ja dann durchaus glaube ich auch noch ein bisschen ernster vielleicht auch mit ein bisschen mehr Spannung eher Horror als Science Fiction Action ähm, ja, bin ebenfalls sehr gespannt und hoch erfreut